0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى بقية الله في الأرضين على رسوله وعلى الله طيبين طاهرين المعصومين المكرمين vad på du bakigat till la av vin? Och alla andra tomma? Jag att jag är en. Eller hur och den här hassan. och För jag har vissa. Jag och Hata fiha Imam Mahdi, jag vill börja med att be om ursäkt för min röst, syskon Inshallah den håller i två nätter till Vi har tidigare pratat om Kärleken till vi har pratat om hur lyssnandet påverkar den här kärleken och får den att blomstra eller vissna. Utifrån denna synen som vi pratade om i föregår att grunden till islam är kärlek så ska vi se på mannen och kvinnans ställning och deras roller könsrollerna. Bakgrunden till denna föreläsning är bland annat den syn som finns gentemot kvinnor speciellt, särskilt från männens håll som uttrycks online på olika sätt inte minst i olika grupper och diskussioner och så vidare den här synen som uttrycks här som jag har läst själv och tittat på och så vidare den är inte särskilt islamisk den är inte grundad på kärlek utan den är baserad på någon, Den är snedvriden, obalanserad och tagen ur sin kontext <coughs> Och den används för att skäma och skambeliga våra systrar Ett exempel för att ni ska förstå vad jag menar I en grupp Såg jag en broder lägga upp en hadith Han la upp en hadith att den bästa kvinnan är den som tjänar sin man. Punkt slut. Okej okay, om den syster som kommer läsa det här. Hon kanske behandlas dåligt av sin man. Hon kanske är en svår relation. Och hon läser det här. Hon kommer få mycket skam och ångest. Och känna att hon är en dålig människa. Du tar den här dit där, Ingen kommentar. Ingen förklaring. Ingen balans. utan bara. Och så händer detta om och om och om igen. Då blir det en enkelriktad. Syn på den här frågan om kön och ställning mellan man och kvinna. Det minsta man kan göra det är absolut minsta man kan göra sån situation där att profeten sa att den bästa kvinnan är den som tjänar sin man. Okej. Okay. Han sa också den bästa mannen är den, den bästa är, alltså han sa till menen är den som tar hand om sin kvinna bäst. En gång han sitter ner och det kommer, nu kommer jag inte att vara här dit nio kvinnor eller 30 kvinnor. Med ett stort antal kvinnor kommer till honom. Alla klagar på sina män. Och han säger att den bästa av männen är den som är bäst mot sina fru. Så man måste balansera det. Låt oss därför prata lite grann om könsroller och mannens och kvinnans ställning. Vi börjar med lite tung, en liten tung introduktion. Okej? Okay? Skicka en salawat så de här hjärnorna öppnas upp lite grann. Repetera efter mig. Okej. Det var Muqadama för den här. När man beskriver Gud, vad kan man säga? Man kan säga att Gud har inte en namn, eller hur? Allt från Shadid och aqab den som är jätteintensiv och hård i sitt straff, till... Al-Wadud, Al-Ra'uf, Al-Rahim Den som är kärleksfull, vänlig och så vidare Alla de här olika namnen beskriver olika av Guds egenskaper. Man brukar dela in dem i två grupp grupperingar En grupp kallas för Jalal Jalal i namn Jalal är majestät, ståtlighet, kunglighet Alltså de kungliga namnen En grupp med namn kallas för Jamal Alltså vackra, sköna, fina namn. De är kärleksfulla. <coughs> Namnet Allah. Allah som vi säger Det är den perfekta balansen av alla de här. Alltså när man tänker Allah, han är både Jarib och likab, Han är både rättvis. Han är både Rahman. Han både rahim, Allting. Det är den kompletta sammanfattningen av alla de här nitt nya namnen. Vem är den perfekta människan? En sanen kamel är den. Som har tagit alla de här namnen Alla de här namnen och Etablerat dem och manifesterat dem i sig själv Så han är både Lättvis Generös Kärleksfull Sträng där det behövs Och så vidare Så den perfekta människan är den Som är en spegelbild av Allah Här sägs det då att <kör> <kör> Den mest perfekta Av de perfekta är ingen mindre Profeten Hammad <sallad> Okej okay. Detta var den lilla, lilla Introduktionen Vad säger profeten Profeten säger Thalath är älskad av mig Nisa kvinnor Tayeb parfym Och Sala. Thalath. Okay. Vad är Nisa det som brukar översätta som, kvin äh, som kvinnor Den hela koranen säger så nasiyu ziyadatu ufil koff Innamen nasiyu Sannoliken är fördröjningen Nasiyu betyder fördröjningen Alltså den försening En fördröjning Det har inte med koffer att göra Men ordet betyder så Ordet Nisa kommer från nasiyu Från samma grund Alltså det handlar om en typ av fördröjning Eller försening Vad menas med det Profeten kallade dem, för ni för att kvinnan skapades strax efter mannen. Så mannen skapades, så det kom en liten förlöjning och så kom kvinnan. <kör> På det sättet så är kvinnan en grad under mannen. Det heliga föran säger, ale hinna Männen har en grad över. Vad betyder det där? Jag Ska Så det inte missförstås. Vissa tar det här och så missförstår de det. Det betyder inte att man är bättre på något sätt Utan en av ditt säger till exempel För det som inte vet Eva skapades inte Från Adams revben det är ingenting som Shia tror på Och det är jätte Om man tänker på det lite perverst också Att man skapar en man Och så tar man hans revben och så ska han gifta sig med det levben på man bara vad är det där för någonting Det som en skräckfilm från Gud Nej Alla, Detta här ditt Vem det som säger det Okej, okay, jag vet inte vem det är, men det är från Biharaland var. Här dit han säger att Gud tog Tina, den här läran. Från den här läran skapade han Adam. Och sen skapade han Eva från samma lera. Så han skapade Adam. Och sen därför dröjningen. Så han skapade den. Och sen den. Den och sen den. Så Gud tog den här speciella läran och skapade först Adam och sen Eva. Så de har samma ursprung. De är likvärdiga. De har samma rot. Det enda är att ur en existentiell synvinkel, den här graden, det är att den ena skapades före den andra. Punkt. Slut. Så enkelt är det. Relationen man-kvinna, alltså man-kvinna, den här relationen, det är inte som gudskapelse. Det är inte som förälder, barn eller så, så här. Utan de är precis som varandra. De identiska, de är varandras spegelbilder. De är varandras avbilder och de sin tur, i sin tur är Guds avbilder Inte att Gud har ett ansikte men hans egenskapers avbilder Därför säger profeten sallallahu alaihi wa sallam Sannoliken är kvinnor shaqaiq till män Om man kollar upp i lexikonet Lisanul Arab Så står det att betyder Att de är lika och likvärdiga, lika och likvärdiga. Männen i moral, uppföranden och natur på ett sätt att det inte går att säga att kvinnan skiljer sig från mannen. De är en och samma. Och här som ni vet den här koranversen som ni alla kan vara ser i koranen. Att Gud har skapat er är olika stammar, etniciteter, kön, nationer och så vidare. Hudfärger. För att ni ska lära känna varandra. Och den bästa av er är den som har taqwa. Utan diskriminering mellan kön, ras Ursprung och så vidare Om vi ska gräva lite grann i det syskon, Så är mannans naturligt Lite grann på ett sätt Att han domineras oftast Lite mer av Jalali attributen Alltså han är lite mer den här Medan kvinnorna Oftast domineras Lite mer av Jamali MashaAllah man säger deras ansikten också Ja, ni, de är så kreativa om allting från sina egna ansikten, till hur de klär sig, till hemmet, till... Kolla, bara gå in i de här Men Männens modelse ser ja, sett likadant ut, jag tror, 200 år nu. Det är samma skjorta och byxor, ingen skillnad. De blir lite längre, lite kortare det, det är samma sak. Kvinnorna marshaler, så många färger och former. Och de tycker om det, det är de här Jamal-namnen som, som manifesteras. Det är inget fel, jag bara säger att det, vi märker... Varför är vi olika lite grann? Det är grund av de här som är hos Sen kommer människan. Detta är en balans som finns. Och människan rubbar den. Människan rubbar den baserat på sin lust, sina begär, sina politiska intressen. Och då detta blir en annan diskussion. <kör> Men grund och botten är på detta sättet. Detta är ett synsätt baserat på kärlek. Som profeten sa att islam är grundat på kärlek att människan och kvinnan är lika inför Gud skapar i hans avbild och båda har samma förutsättningar att bli Guds bästa tjänare punkt slut och vi ser till exempel om Maria varför gifter hon sig inte Anledningen som sägs bland hade till och så vidare: Anledningen att Maria inte gifte sig var för att det fanns inte en enda man som var i hennes rank på den tiden. Det fanns inte. Fatima att man inte sa: salam. Den enda som fanns som kunde gifta sig med henne var ju mamma. Det fanns ingen annan i hennes rank. För som jag menar så här: om man tittar här: För vissa perioder, vissa kvinnor hade en sån hög ställning att den enda som var högre än Maria alayhi salam, var Isa. Det var hennes barn. Och titta här mina syskon. Titta här. Det är vackra är att om man har den här synen. I sitt äktenskap till exempel. Eller i synen på kvinnan. Då blir den här äktenskapet en välsignelse. För om jag ser på min fru. Och min fru ser på mig som en spegelbild av Gud. Så när jag tittar på henne ser jag mig själv. Jag kan förbättra mig själv. Hon kan förbättra sig själv. Och vi kompletterar var varandra. Så Jalal och Jamal tillsammans blir komplett och perfekt. Och det vackra här är att vad säger profeten? Han sa, Thalath är älskad av mig. Inte Thalatha. Thalath är feminint. Thalatha är maskulint. Han säger Thalath som referens i fast när han listar bönen och parfymen och finnorna. Här en av våra far säger att visionen av Gud i Kvinnan är den mest perfekta av alla på grund av det här. Okej. Okay. Här det finns också mycket diskussioner. Det finns en mobb bland annat, som heter The, The Tao of Islam. Det finns en kvinnlig japan som har konverterat till Shia-Islam. Hon har PhD och så vidare. Hon heter Sachiko Morata. Hon är efter med en annan Shia-konvertit som är också professor. Han heter William Shittick. William Shittika bland annat var en student till en av Allama Tabatabai studenter i Teheran. Jag tror han har haft lektioner under Allama Tabatabai också. Hans fru den eh, Morata, hon har skrivit ett Tal av islam. Hon pratar om könsroller inom islam. Hon nämnde bland annat att, att till exempel Lohul Mahfud, alltså den här tavlan, den gudomliga tavlan, eller Qalam pennan, dessa kan tolkas på ett maskulint och feminint sätt. Alltså två parter i en enhet. Eller hon nämner exemplet himlen och jorden. Att himlen och jorden kan jämföras med maken och frun. Där himlen gifter, sig med, jo, himlen gifter sig med jorden på grund av hennes skönhet och dykt. Och se här. När enheten mellan himmel och jord sker. När det regnar. Kolla jorden blomstrar. Hur livet kommer till. Så bara dessa. Och så skriver hon då att. Guds egenskaper hos männen tenderar att. De männen tenderar att uttrycka de djalali-egenskaperna före djamali-egenskaperna. Medan kvinnorna är vice versa, som vi nämnde. Titta här, Jag ska berätta en mening för dig. Ni har hört den här meningen. Men med den här introduktionen... Kolla om ni förstår den djupare nu. Efter Ashura när kvinnorna och barnen tillfångat oss, de tillfångat oss och dras ända till Syrien och de dras inför Yazids sal. Där försöker Yazid föremjuka dem. Eller hur? Vad säger han till dem? Han säger, såg ni hur Gud gjorde oss segrande? Hur Gud gjorde att vi dödade era män, slaktade dem och så vidare. Yazid här försöker framhäva det majestätiska destotliga. Han refererar till Guds Jalal som orsakade deras seger. Det är det han säger. Han tror så här. Vad svarar Zena. Zena, alleluia salam, svarar Ma Raita illa Jamila. Jag såg ingenting annat än skönhet. Kolla hur vackert det här är. Yazid har en pervers syn, en sjuk syn. Han använder Guds Jalal för att beskriva sin förtryckande seger och så samtidigt vill han typ hälla salt över såren på Hallelbejt och Zainab svarar med en Jamal som krossar den här falska journalen det blir som Moses stav mot Ulmarna. hon säger jag såg inget annat än skönhet, jag såg inget annat än Jamal trots all den smärtan och sorgen hon hade i den rättssalen hur tänkte du? Våra kvinnor och systrar Våra systrar Är De är försvarade och Allah i de här tiderna Så är det bara, varför? För vi lever i en tid där religionen har urholkats Vad finns kvar av vår religion idag? Idag religionen Islam står på next, Framförallt är islam och så vidare Men kristendom juden, kolla på dem Men även idag islam Det är bara lite seder Du har, asbid, du har och, och så vidare And that's it Religionen har ingen aktiv röst, den har ingen påverkande röst på samhället, på saker och ting, på ekonomin, på kulturen. Religionen är bara någonting i skymmer åt sidan. I det här samhället, i det här sekulära, så kommer en människa, okej, okay, den här människan, oavsett hur religiös hon är eller inte. Spännande roll, om man är lite religiös, är det jätte, jätte, religiös. Oavsett om hon sminkar sig eller inte Oavsett om hon bär eller inte Oavsett Hur hon klär sig Oavsett vilket mode Om hon är en sån här som är jätteintressad av mode Och det senaste Eller något som inte bryr sig Oavsett Så länge hon tar på sig en liten tygbit över huvudet Och går ut Det är som är skylt hon har i pannan Jag är muslim Jag är muslim Allahu akbar I det här samhället jag kan vara religiös. Jag kan vara jätte, 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 religiös. Och jag går jobbet, ingen vet vad jag går på. Nu Speciellt nu det är det trendigt med sköck. Alla går, har Ja, jag har sköck, Ingen vet vad jag för position. Och jag sitter här. 16-17 år senare. Jag har anslängt mig. Jag har eh, läst, jag har jobbat upp en tro, en styrka, ett självförtroende. Så jag kan kanske klara av många av de prövningarna i samhället som... En 9-åring, en 10-åring, en 12-åring. hon precis precis tagit på sig slöjan. 15-åring, en 17-åring, 15 en 19-åring. 17 19 någon med, kom, bara tonåring i tonåringen säger jobbigt. Kommer ihåg alla de här finnarna och jag vet inte. Hur man ska klä sig, vad kommer tjäna sig eller vad kommer killarna så Alla de här känslorna som tonåring. hon är det här, någon tar som på sig slöjan också. Hon kanske inte ens är intresserad av islamen av någon anledning av på sig slöjan. Hon kommer gå igenom attacker, svårigheter, blickar hon känner om i nacken på vissa platser. hon passar inte in kanske. de här känslor, det gör att hon bara automatik. bara för att hennes krona är hejaben. så gör det att hon hamnar i skott, alltså i, i, i skottlinjen. förstår du vad man menar med skott? medan vi kan, ja, men vi kan dölja vår tro. sen när vi blir jättejätter religiösa kanske, då man kanske börjar märka, att ja, den här personen är lite religiös på sätt och tänke. Men systen, hon kanske inte ens är det, Hon har precis börjat. Första steget och direkt. Hon blir påpatt. Det här är inte lätt. I en sån här situation, syska, När det är på det här sättet. Okej. Okay, är det då lätt av bröderna att sitta i moskén. Eller sitta i moskén idag. Det är bakom internet. Typ Facebook. Och man skriver... man sitter där för sig själv man skriver slogans på internet man skämar, man skamlägger ah, de här kvinnorna om sig och, och så drar in. politiska slagor, det hela feminism och smink och, och så sitter du där Hallå. på vilket sätt prövas du i din vardag varje dag du kommer och går hur? förstår ni vad jag menar, detta är man måste ta det här på allvar syskon för alla sysslarna, oavsett nivån av tron, oavsett om hon har på sig eller om hon har senaste modet på sig, oavsett om hon har tajt eller inte. Oavsett om hon sminkar eller en tung genomgång. För samhället förstår inte skillnaden om den är svensk. Han ser slöjan, han ser inte resten av det. Han har begränsat henne till det hon har på huvudet. Medan oss, vi kan sitta tillbaka och bry oss inte. Då är det viktigt att om vi ska stötta varandra, att vi stöttar varandra med det goda, att vi inspirerar varandra. Inte att vi trycker ner varandra och eh, vad heter det, pekar på varandras fel. Och i detta fallet är det oftast härifrån som pe felen pekas ditåt. För jag har inte läst många inlägg, ska jag, om jag ska vara ärlig, där sysslarna klagar på att bröderna är si eller så. Har ni läst sådana? Har ni läst inlägg där... När man ska prata om slöjan, man direkt, ja men slöjan ser ju så, och sminket, och tajta kläderna, och det är bättre av sig. Det finns många sådana här tongångar. Men om mannen, ja han går inte så att jobba, låter han raka av Jag aldrig hört någon syster säga så. Till exempel, ja han har inte tagit vad det där? Han kallar sig muslim, han får inte skolan. Det finns inte så, alltså. Här är det vackra också, syskon. Välkomna, välkomna, välkomna. <coughs> det vackra här, syskon, är att Alhamdulillah, det är Gud som dömer Gud säger och dömer Vad händer? finns en hadith En delegation med kvinnor kommer till profeten Och de klagar, de säger Profet, ja vad är det men får gå i Salah, Jumma, de går till moskén, de ber, de läser Koran, de får jihad, de får hajj, de får alla de här sakerna. Och vi bara är här. Varför har vi något program? Så profeten svarar, nu jag omformulerar lite grann. man säger, för er, bara att ni tar hand om hemmet ända, Bafalt, bara att ni tar hand om barnen en enda dag, alla era synder förlåt. Om ni fastan en gång, det motsvarar typ 70 av deras fasta och så vidare. Vad han försöker säga till dem är att det där lilla ni gör, de måste göra så här mycket för att komma ett steg. Ni måste göra så här lite för att ta tio steg. Kolla här. Vad ska man göra för att syndet ska bli förlåtna? Han måste typ åka till hajj. Det är typ 50 000 kronor att ta tre veckor. Ni som har varit hajj, det är jobbigt alltså så här all, all det här och efter och så vidare. Här om kvinnan till exempel. Föder hon barn? Alla är dina förlåtna. Om ni säger föda barn är jobbigt. Ja, jag med. Amma ditt barn en enda gång. Alla dina synder förlåtna. Så alla systrar som ammar och ni som är gravida. Det är... Gratulationer till er. Ni är typ hajj fem gånger om dagen. Alla synder förlåt. Om man kollar på hadiserna. Det är mycket inriktat. Om man ska kolla på det. Det blir på det här sättet. Att vi är på en resa. Om det är man och fru. Vi sitter tillsammans. Mannen gör mycket av där här jobbiga. Som kvinnan inte behöver göra, hon kommer lika långt om inte längre. Så Gud är medveten om det här. Kvinnorna har alltid haft en stor roll. Inte minst i Karvala och i När de når Kofall så kommer Zeynab. Fyra var Folk står där och tänker att de har tagit. alla de här kvinnorna. De är, asyl, de är tillfångatagna. Hon håller ett tal, jättevast tal. Hon säger, åh, folk av Kufa, inser ni vilken del av profetens hjärta som ni har kapat i tu? Vilken ah ni har tagit sönder, Vilket blod ni har spilt? Vilken heder ni har skändat? Det är inte bara i Hoseins halshugna huvud som i Karbala som ligger där. Det är profetens hjärta, det är själen av islam. Hon pratade på ett sätt att alla började gråta. Majlösen, eller, majlösen, folket som var där blev så berörda. Att det inspirerade Tawabon rörelsen Och Mokhtars hem därefter. Alltså Tawabon som sedan kom. Så ah, vi har svikit i mammosein och började kriga det. Och Mokhtar som ni har sett i den här serien. Att han överhuvudtaget gjorde sin revolt. Var på grund av att en kvinna ställde sig i den samlingen. Och höll ett eldigt tal. På samma sätt syskon. Läser vi när det, spreds, när det spreds om att imam och senare dödas, och de annonserade det här: alla kvinnorna kom och samlades i Genatul Baqi. Och de höll Majlés och de höll Azar, och de sörde på den nivån att det började bli. De var rädda för det som alltså De var tvungna att förbjuda de här Majlés för att det skapade så mycket känslor. Och de var rädda att det skulle bli en revolt. Efter att Yazid hade befriat al Elbeit. De bara om tillåtelse att få göra ett litet, ha en liten samling i Damaskus. De fick ett litet hus. I det här huset, jag tror kanske detta kan kallas första Hosseinian i historien. I det här lilla huset så höll de Majlis och Aj Azah, så här som vi Och den, de höll på med det här i en vecka. När Zainab a.s. återvände till Medina så tog hon över ledandet av Majlis och Hosseinia och där ihågkommandet av imam Hussein. Och de höll så mycket majestät och de pratade så mycket om vad martyrerna hade gjort till den nivån att guvernören skrev ett brev till Yazid och bad honom att skicka Zeina till exil. För att hon har gjort en revolt alltså rört upp så mycket känslor i den här staden att det börjar bli okontrollerbart. Så de tar Zayna med precis som man bor där och skickar henne i exil. Detta är början av år 62 efter hijra och kortare efter så dör hon. Om du undrar varför hon inte är begravd tillsammans med de andra i Medina-Denavani. hur skickade sig exil. Så tittade han, folk säger varför du är man och säger med sig kvinnorna och barnen till till Karbala. För det första, de ville följa med själva. För det andra han, innan han åker han drömmer, han somnar en stund han drömmer och i det är uppenbart för honom att Gud vill att han ska ta med Helvet, hans familj. Varför? För vi ser det att om kvinnorna inte hade varit där, vi hade inte suttit här idag. För vem skulle få reda på vad som hade hänt? Även på plats i Karbala, Siskon, de här kvinnorna, var de, i många fall var de som supportade och stöttade och gav den moraliska energin till sina män att gå ut och kriga. En av dem är eh, Vad heter det? En av dem är eh, Abdullah ibn Umair Kalbi på, på hans frus eh, begäran Så åker de med till, eh, till Karbala När Hennes man Abdullah Går ut och krigar hon, ser hur han krigar hon blir så upprörd och Hon blir så orolig för Imam Husseins eh, att Hon tar en pinne. Och hon, hon har inte ens svar på. Hon springer ut. För att försöka försvara och hjälpa till. Och Imam Hussein kommer och säger till henne. Tack för ditt stöd. Men det är bättre att du, du stannar i tältet. Han säger indirekt du kommer behövas till ett uppdrag senare. Så trots alla de här känslorna. Hon återvänder tillbaka. Och hon ser hur sin make blir martyr på den platsen. Så här de som säger att kvinnan är en känslomässig varelse. Ja men titta vilken kanske. Trots den här känslorna hon hade. Hon kontrollerar dem och lyder sin imam. Och går tillbaka och har tålamod. Hon var inte enda. Det var flera som gjorde så här. De kommer dit. Sponsar men. En av dem till exempel var Bahriya. Janada. Hennes man. Går ut och krigar. Han blir martyr. Hon stöttar honom sig. Kom igen. Gå ut och så vidare. Hon skickar sin sår Amr också. Imam och sen säger nej. Gå inte dit. Jag är rädd att din mamma blir alltså, deprimerad så att säga för att hon har precis förlorat sin maka. Han säger, nej, det var hon som skickade mig. Hon vill att jag ska gå. Han går, han blir också martyr. Och när han blir martyr, hon sörjer den. Hon går och tar en järnklubba hon springer till krigsfältet också. I mamma säger, kom tillbaka. Vi behöver dig till en annat krigsvält senare. Titta vilken håller mot syskon. صبر حليل ابدا ما بطيتوا